0: E aí, galera? Aqui quem fala é o William e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe, então, no episódio dessa semana. Olá! Olá! Nós iremos falar então sobre não somente né, como eu comecei né, nessa jornada aí com jogos de tabuleiro, mas também eu vou responder duas de, uh, das perguntas aí que mais surgem, né? Uh, que é como eu ensino hoje sobre abrir negócio com jogos de tabuleiro, mesmo tendo fechado todas as lojas da Lends, E também eu vou responder como eu faço... Uh, para relembrar que todos jogam, mesmo atendendo somente empresas. Então essas duas dúvidas aí que surgem volta e meia de alunos do Viver de Jogo e também uh, de outras pessoas né, que acabam pesquisando aí sobre as franquias da Lentes, a gente vai estar tá respondendo hoje, né? Mas antes da gente começar a responder essas perguntas, eu vou, te, eu vou contar aí para uh, você um pouco mais sobre essa parte do começo, né? Então como que uh, tudo isso uh, começou. A gente, além né, como a gente já falou também naquele podcast de oito anos, em oito lições, né, então onde eu contava ali uma lição para cada ano de, de história da Lends, a gente tinha uma parte, né, uma... Ali eu mostro bastante da, da história, né, então do, do surgimento do meu primeiro sócio, né, do plano de negócios, depois da expansão para franquias e uma série de outras coisas. Só que... Uma das coisas que eu não uh, comentei lá na, naquele podcast, né, é sobre essa parte de como é que estava ali a, a minha vida na, naquele momento, né, então, uh, que hoje pode ser um momento muito semelhante ao momento que você se encontra, né, então, que é um momento em que uh, né, eu estava trabalhando, ainda eu era programador, né, e eu tava no final da, da faculdade de jogos digitais, então, né, foi durante a faculdade que eu acabei conhecendo os jogos de tabuleiro, né, e porque eu tinha transformado o meu hobby em profissão, né, os jogos uh, digitais eu acabei transformando em profissão, e daí os jogos digitais perderam a graça, daí eu descobri os jogos de tabuleiro e acabei fazendo a mesma coisa de novo, né. Mas então, uh, no final da, da faculdade, eu comecei a, a buscar, eu, eu conheci a Ludus, eu conheci a Funbox, né, em São Paulo também, e eu comecei a ver que esse modelo de negócio era um modelo bacana. Só que como é que eu ia começar? Naquele momento eu era programador, né, e naquela época eu tava ganhando bem como programador, e né, as coisas que eu, que eu tinha, e o dólar, ele estava a 1,80. Então, nesse momento, eu tava comprando muito jogo de tabuleiro importado. Até porque em 2013, no Brasil, recém tinha saído o primeiro zumbisite da Galápagos, que tinha feito ela estourar, né, até então ela só tinha lançado outros jogos menores, e coisa assim, a Grow não tinha jogo de tabuleiro, né, Devir, ela uh, muitas vezes trazia só alguma coisa que sobrava né, de Portugal, mas era basicamente a Galápagos e muito jogo nacional sendo criado. E nesse momento eu comecei a importar vários jogos e também eu comecei a fazer eventos e tal, e foi nesse momento que eu comecei o meu plano de negócio. Então em 2012 eu li um livro chamado O Segredo de Luísa, né, até que meu tio uh, me, me indicou esse livro E daí ele falava sobre como montar um plano de negócio E daí eu comecei a fazer meu planejamento durante todo aquele ano né, para que eu pudesse uh, realmente depois abrir um negócio né, Abrir a Lens Club, que até então se chamava uma Board Game House E naquela época eu tava eu comecei, né, além de estar tá importando muito Como eu estava importando muitos jogos pra mim mesmo Eu tive a mesma ideia que muitos de vocês podem ter Ah, eu vou começar a vender jogos de tabuleiro e foi porque é aquilo, né? E muitos dos que acabam conhecendo né, o podcast do vira de Jogo e tal, vem com a ideia de abrir uma, um e-commerce, né, ou abrir uma loja, porque essa é uma das únicas, uh, né, dos únicos jeitos que a pessoa encontra de uh, explorar né, o mercado de jogos de tabuleiro. Mas existem vários outros que eu descobri né, ao longo desses anos. Só que naquela época eu comecei então a revender jogos para meus amigos, né, e, e daí a med... só que eu não ganhava lucro nisso, né, porque, sei lá, eu ganhava 30% de lucro numa venda de um, de um jogo importado, eu pegava esses 30% e comprava mais jogos, né? Então até eu era representante da Steve Jackson Games, né, que é a que lança nos Estados Unidos Munchkin, GURPS, uh, Revolution e outros jogos, né, desse, desse gênero, e Ogre e tal, e daí eu comecei a ganhar em dólar deles pra mostrar os jogos deles aqui em eventos, né? Isso a convite do meu primo que também me mostrou o mundo dos jogos de tabuleiro. E eu vi que aquilo era uma coisa muito legal. E lá em 2013 foi quando surgiu a minha vontade, 2012, né, Para 2013, eu comecei a participar de um grupo de de jogadores Gamers Poa a fazer parte da comunidade, e foi onde surgiu então o, né, a minha paixão pelos jogos de tabuleiro e foi onde eu vi que eu queria uh, expandir o hobby, né, então até antes eu falava sempre sobre expandir o hobby, popularizar o hobby, foi assim, porque eu queria que mais pessoas conhecessem esses jogos de tabuleiro que eu estava tendo acesso, só que elas uh, muitas vezes acabavam não tendo acesso, né, em função do preço, que naquela época já era caro, Hoje, né, muito mais caro ainda. Só que o que aconteceu foi que quando eu montei a, a, a Lentes, eu tava ali no meu trabalho, eu tava uh, fazendo alguma coisa, né, daí uh, participava de eventos, ia jogando, né, que é o início de todo jogador é esse, né, é jogando muito, mas teve um elemento X, né, que caiu ali dentro do, do caldeirão e formou uh, a, a, o que seria o embrião da Lentes, que foi uma insatisfação, né, com, com a gestão do local onde eu trabalhava porque eu, eu era programador como eu disse antes então cuidava da parte de aplicativos da empresa então programava lá em Objective C fazendo né uh, coisas uh, aplicativos para iPhone isso em 2013 e daí quando eu, eu vi que aquele jeito de gerir a empresa não era um jeito que eu acreditava né então eu já era né meio empreendedor nessa época foi quando eu disse assim não vou abrir a minha própria empresa né e daí eu saí dessa dessa empresa que eu trabalhava até então para começar a Lens e, e Boa parte do que eu fiz no, no início da Lends e que eu venho fazendo até hoje, é o que hoje na Lends a gente né, tem como propósito, que é o relembrar que todos jogam, né? Então, que é levar esses jogos de tabuleiro a mais pessoas, né? Cada vez... Uh, porque as pessoas elas acabam, principalmente adultos, que é um dos principais públicos-alvos da Lends, eles acabam esquecendo que eles jogam jogos de tabuleiro depois da vida adulta, né? Tu joga lá quando é criança, quando tá na casa da praia e tal, mas depois tu acaba deixando isso de lado, né? Nesse momento foi que eu disse assim, não, tá, agora eu vou dedicar a minha vida a isso, né, e daí eu comecei, uh, primeiro ainda eu fazia, né, continuava prestando serviço de programador e tal, etc, até que em 2014 surgiu o meu, meu sócio e tal, e daí começou toda aquela história que eu já contei no, né, no episódio lá de oito anos e oito lições da, da Lens. A gente começou a crescer, né? abriu a loja física, daí abriu o bar, abriu as franquias, uh, né? saiu em jornal, né? teve stand no, no Diversão Offline, começou todo aquele crescimento, até que em 2019 a gente estava então com, uh, né? sendo a primeira franqueadora de, de jogos de tabuleiro do, do Brasil, né? E a gente tinha quatro lojas, né? Então a gente tinha Recife, Curitiba. Porto Alegre, Santa Maria. E além disso, a gente ainda tinha mais dois franqueados uh, de home office, então, que era um modelo de franquia uh, que tinha surgido no meio né, de tudo, que ele não precisava de uma loja física, que era uh, o modelo que a Vanessa né, uh, uh, testou em Porto Alegre, e que o Murilo de Araraquara e hoje a Lu, né, né e ainda tocam ainda. Então, o que acontece? Quando eu tinha esses, uh, esses franqueados, então eu tava ali com cinco franqueados, eu cheguei e, e daí agora, então, né, respondendo aí por que que a Landis fechou as lojas, então se você ainda não sabe, né, que isso aconteceu, a Lendes hoje não trabalha mais com lojas físicas, né, hoje toda vez que uma pessoa vem nos perguntar assim, ah, vocês, ah, quero abrir uma tabuleiria, né, um bar com jogos de tabuleiro, café com jogos de tabuleiro, a gente sempre vai te indicar no final dessa conversa pra conhecer mais o trabalho da São Jogue e tal, que é, né, também uma franqueadora mais recente que a Lendes, né, mas de Salvador, que também faz um trabalho bem bacana lá com a que, que inclusive tem um podcast já gravado aqui no Viver de Jogo e uma hora vai ao ar. Mas o que acontece? Uh, por que que a gente resolveu mudar, né, que a gente chama isso de pivotar dentro da, da área de, de empresas, né? Porque a gente resolveu pivotar da área de tabuleirias para uh, somente os serviços com jogos de tabuleiro. Um dos principais motivos né, que, que aconteceu isso foi por uma questão chamada de escala, certo? Ou escalabilidade. Quando tu tá com um negócio um pouco maior, assim, uma das principais, principalmente quando a gente fala de franquia, uma das principais preocupações é tu conseguir escalar que é conseguir crescer mais cada vez mais com menos recurso. Porque quando a gente tem, quando a gente fala sobre empresas exponenciais, e eu aconselho muito vocês, Lerem o livro Organizações Exponenciais do Salim Ismail, lá, que ele é um livro assim, que vai mudar a tua cabeça sobre como tu montar uma empresa, né? Que ele faz uma análise bem técnica sobre grandes empresas, né? Como Uber, uh, Google e etc. E mostra como essas empresas crescem 10 vezes, essas muitas vezes startups, crescem 10 vezes mais rápidos que outras empresas do mesmo setor. Então, nessas análises ele fala muito sobre essa escala né e, e a escala exponencial ela é diferente daquela escala linear a escala linear é para cada uma loja que eu abria por exemplo eu precisaria de mais um funcionário para uh, né mais um uh, consultor de campo para atender aquela loja enquanto na escala uh, exponencial a gente consegue com uma pessoa atender n né então o que aconteceu uh, quando a gente começou a abrir as lojas físicas durante o ano de 2019 Uh, a gente eu passei que era o consultor de campo, né, que estava cuidando da implantação dessas lojas, eu passei quatro meses fora de Porto Alegre, né? E daí foi ali, naquele momento que eu vi que isso não era escala, uh, escalonável, né? Isso não era escalável porque eu precisaria demandar muito mais tempo para abrir uma loja física do que eu uh, demandaria para abrir uma loja, uma, uma operação de home office. Então, dessas que eu poderia, inclusive, né, como foi o caso do treinamento do Murilo, treinar ele uh, através de forma online, né? Então, além de que, naquela época, em 2019, a gente ainda estava se recuperando da crise, né, antes ainda da, da pandemia, a gente estava se recuperando do, da crise referente ao impeachment lá, né, que, que tinha dado, e o mercado tava melhorando, só que o que que acontece? Nessa época, as pessoas, e ainda hoje, né, Uh, ter 132 mil que era o custo estimado médio para abrir uma loja da Lendes, uh, tu, tu encontrar board games com 132 mil sobrando na conta para investir uma franquia era um negócio muito mais escasso do que tu encontrar por exemplo pessoas que tinham em torno de 30 mil para investir em uma franquia home Office porque a maioria das pessoas elas queriam abrir negócio só que elas não tinham né, o capital suficiente para abrir um, uma loja física né, e eu tinha que e eu queria ajudar elas de qualquer forma só que eu realmente não tinha como ajudar, porque eu não tinha um modelo menor, né? Um modelo que se encaixasse nessas necessidades. E uma das coisas muito importantes é sempre tu ouvir o mercado, né? Tu ouvir o teu consumidor, o teu, teu cliente. E daí foi nesse momento que testei com a Vanessa, né? Esse modelo de home office, atendendo escolas, fazendo eventos de rua... Né, atendendo também eventos né, como aniversários e tal, também empresas com gamificação, empresas de RH com processo seletivo, né. então a gente começou a trabalhar muito forte com essa parte toda de serviços, que hoje é uma das coisas que eu acredito muito na Lendes, né? então, tanto que uh, eu continuo acreditando também nas tabuleiras, né, no sucesso dos bares com jogos de tabuleiro, só que aquilo estava puxando muito a parte de alimentação, porque eu estava me preocupando cada vez mais uh, com, assim, ah, qual vai ser a receita do café, do drink, do hambúrguer, né? Como é que é, o, sei lá, o controle do fluxo de, de estoque, né, e essas coisas, do que com jogos de tabuleiro em si. Então, porque quando eu comecei lá atrás o meu negócio com jogos de tabuleiro, eu queria relembrar que todos jogam. E através das tabuleirias eu, eu conseguia fazer isso. Só que o meu trabalho dentro da Lendes estava cada vez mais sobre montar uma franquia de alimentação do que montar uma franquia de jogos de tabuleiro, né. E daí, isso, né, alinhado à escalabilidade. Então eu poderia abrir muito mais uh, lojas, né, uh, em menos tempo, com menos gente, eu também tinha a questão essa do custo, porque barateava o custo para o né, pro, pro franqueado e também ele mantinha uh, todos da cadeia feliz Porque isso aí é uma coisa também muito importante de tu pensar no, no teu negócio, que assim, no modelo de, de micro franquia, por exemplo, eu, o, o meu cliente, né, que eram as escolas, as empresas, né, eventos e etc., eles estavam felizes pelo atendimento que eles estavam recebendo e né, por estar jogando jogos de tabuleiro o franqueado estava feliz por estar levando os jogos de tabuleiro a esses eventos e também por estar recebendo por isso, né? então ele estava né, lucrando, ganhando, então ele estava feliz também. e pelo franqueado estar feliz, né, eu como franqueadora, né, como franqueador e franqueadora ali, eu estava feliz também porque ele estava feliz. então todos na cadeia estavam felizes. no caso da tabuleiria, a gente tinha o cliente feliz porque né, tinha lá o bar com jogos de tabuleiro, a gente tinha a franqueadora feliz também, porque, né, existiam uh, né, mais lojas, a gente tava crescendo e etc, tava tendo um alcance da marca muito maior, só que o franqueado, que era aquele gestor da, da loja, ele não tava tão feliz, certo? Primeiro, em função uh, do, do desgaste que uma loja física dá, né, porque tu vai ter que trabalhar no final de semana, tu vai ter que limpar o chão quando faltar funcionário, vai ter que fazer várias coisinhas dessas que a gente já falou em outros podcasts aqui, e que, né, se você tem já uma, uma loja física, já passou por isso, sabe, então o trabalho que dá mas também uh, o tempo de retorno desse, desse investimento ele é muito mais longo. Então, quanto na, na micro franquia a gente fala de um retorno de mais ou menos, né, e até isso atrelado ao risco do, do investimento, uh, a gente fala de um retorno entre dois a três anos, quando a gente falava da loja física, quando a gente fala do home office, a gente fala em no máximo um ano e meio, até porque como o investimento é menor, o retorno tende a acontecer muito antes. Então, uh, eu olhei para essas duas operações e vi assim, para 2020, né? pra, uh, que era o ano antes da pandemia, né? Porque a gente tomou essa decisão no final de 2019 e a partir de 2020 a gente começou esse fechamento de lojas. Eu cheguei e disse para todos os franqueados, a gente vai descontinuar o suporte às lojas físicas para começar a focar somente nesse modelo que tem mais esca escalabilidade e que também tem uma lucratividade muito maior. Enquanto a lucratividade, que é quantos por cento do teu faturamento tu coloca no bolso no final do mês uh, de uma loja física era em torno de 10, Uh, a 20%, quando a gente fala de uma, de uma franquia de home office, a gente fala em no mínimo 30%, 50%, porque como é só serviço, os custos fixos são muito mais baixos, porque não tem aluguel, não tem, inicialmente não tem funcionário, né? Então tu não precisa de uma série de outros prestadores de serviço, então a gente reduziu muito os custos para reduzir também o risco inerente àquele negócio. O que, que acontece foi que eu cheguei para todos os franqueados então, e disse para eles que ia é descontinuar o suporte à loja física e convidei né, os franqueados atuais a converterem então, né, para esse novo modelo. Que daí foi o que aconteceu, por exemplo, com o Arthur de Santa Maria, que segue, né, dentro da, da Lens, com o modelo de home office. A loja de Curitiba, ela ainda segue também aberta, mas hoje ela se chama Boards Game Pub, né, então que é do Gustavo, lá em Curitiba. Até convido vocês a né, prestigiarem lá o, o empreendimento dele, que era antes Lens, mas ele resolveu seguir. A única loja que não seguiu, né... Uh, foi a de Recife né que por outros motivos lá pessoais inclusive uh, né, do franqueado ele resolveu uh, né, encerrar as operações só que nesse momento, Uh, a gente uh, Então a primeira coisa né, é a questão da escala. Né? Só que o, um segundo grande motivo uh, que a gente teve, então que a gente encontrou um modelo de, de negócio melhor, é a gente aprender, e eu acho que isso daí é um dos grandes aprendizados que, que, que eu quero passar para vocês também uh, falando sobre esse assunto, que é a importância de errar rápido. Certo. Uma das coisas que eu vejo em várias. Uh, na, nas histórias de vários empreendedores, né? De startups e tal, que eu tô sempre ouvindo podcasts né, com donos de grandes empresas e tal, 99, uh, da, da Log foi um dos últimos que eu ouvi e tal. Todos eles começaram numa empresa anterior, uma startup anterior, falhando e perdendo milhões de dólares. Né? Basicamente. Por quê? Uh, a história de todo empreendedor, ele ela é permeada uh, de, de erros, ou de falhas, ou de, ou de tropeços, né? Uh, só que o empreendedor, né, aquela pessoa com espírito de empreendedor, quanto mais rápido ela errar, mais rápido e mais forte ela vai voltar pro negócio dela. Por quê? como eu estava fazendo a Lendes, né? Quando a gente, porque quando a gente fechou as lojas, tá, obviamente teve uma certa, uh, assim, até quando os clientes, né, ficaram, ah, pô, eu queria vocês abertas. Até hoje a Vanessa em Porto Alegre recebe esse tipo de mensagem, né, no, no Instagram dela, uh, pô, vocês ainda estão com a loja aberta, não sei o quê, uh, tenho saudade de vocês, porque assim sempre tem esse, esse custo. Só que a gente, quando a gente passa por, uh, por esses momentos de transição, então, que é o que a gente chama de pivotar, que é aquele livro da startup enxuta, né, fala muito sobre isso, quando tu vê que uma linha de, de né, uma, uma teoria, uma tese, ela não está dando certo, ou não está dando tão certo, assim, existe uma outra tese melhor, tu tem que mudar de linha. Tu tem que ser persistente e não desistir fácil, isso é uma, uma coisa real também, até que o livro fala que é o trabalho de todo empreendedor, que é a resiliência, né, mas a segunda coisa é tu saber sempre Analis, uh, reconhecer os erros e analisar eles para que tu não cometa mais eles. Porque o, o, a história de todo empreendedor de sucesso, ele é mais sobre, uh, é mais acertos do que erros. A quantidade de acertos tem que ser maior do que de erros. Se essa conta fechar, tranquilo, tu é um empreendedor de sucesso. Mas essas histórias de somente o sucesso, que não existe erro nenhum, que não tem tropeço nenhum, isso acaba não existindo. Até porque quando tu comete uma falha, muitas vezes uma falha de planejamento, que foi o nosso caso, por exemplo, de expandir né, para todo o Brasil muito rápido, ao invés de começar expandindo primeiro no Rio Grande do Sul e etc. Isso permite que uh, tu pare e pense sobre o teu modelo de negócio. Porque o que que acontece? Quando a gente erra rápido, a gente consegue, a gente para, porque quando a gente tá bem, a gente tá ganhando dinheiro, a gente tá uh, indo bem, a, as coisas estão fluindo, a gente não para pra analisar onde estão os nossos defeitos. Uh, tipo, o cisco no olho não atrapalha tanto, porque a gente tá bem. Só que quando acontece alguma coisa que muda esse cenário, como foi o caso da pandemia de, né, do coronavírus agora, que né, afetou todas as empresas, daí quando tu não vai bem, tu tem que parar e analisar e apertar todas as pontas soltas. Você não pode deixar pontas soltas né, durante esse processo. Por isso que quando a gente começou a crescer, eu vi isso, eu peguei e parei e disse assim, não, agora eu vou repensar o meu negócio. E daí foi onde eu recomecei a, Lentes, a tra... né focando somente nessa parte de serviços. Né. O, o Gustavo ele perguntou se qualquer tipo de produto pode ser escalável. Sim, Gustavo qualquer tipo de produto ele pode ser escalável. Os produtos físicos eles são menos escaláveis que os produtos digitais, mas ainda assim uh, eles podem uh, né, continuar com essa ter esse fator, né, de não ter que crescer um para um. Principalmente no, no próprio livro lá da, das organizações exponenciais ele fala sobre a questão de uh, terceirizar os teus assets, né? Então, por exemplo, se tu tem uma fábrica de bottons, por exemplo, só um exemplo, uh, e ela produz mil bottons por, por mês para te dar produzir mais mil ao ao invés de tu comprar uma nova, uma nova fábrica, tu pode terceirizar esse trabalho para conseguir atender cada vez mais clientes sem aumentar o teu custo na mesma proporção, certo? Então, tem vários jeitos aí de escalar o teu negócio sem necessariamente escalar investimento, escalar custos e etc. Então, dá uma olhada no, no livro que é, que é bem bacana. Mas, então, essa daí foi a primeira, primeira parte, né? Então, onde... Uh, eu aprendi muito com, com esses erros e eu também aprendi que mais importante, porque assim, o que acontece? Uh, existem algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de idade, até porque as gerações mais novas elas já estão acostumadas com essa cultura do, do fracasso ou da falha, certo? Porque antes as pessoas elas têm uma questão muito forte de ego, né? Você, ah, eu não posso errar, não posso demonstrar meu lado fraco e etc. E isso faz com que essas pessoas, uh, além de né, continuar perpetuando essa cultura, com que elas não aprendam com aquelas outras pessoas que já que tem mais experiência com ela do que elas, né? Uh, até um certo nível de, de arrogância nesse né, tipo de, né, de, de atitude mas assim, eu, por exemplo analiso muito, toda vez que eu vejo um negócio fechar, ou que eu vejo um negócio uh, falir, ou que a pessoa não tá indo muito bem, eu sempre chego e pergunto pra, pra essa pessoa assim, cara, o que é que tu tá fazendo? Porque à medida que tu sabe o que é aquela pessoa uh, que faliu, que fechou, e etc sabe o que ela fez, tu já tem, e, e ela investiu muito dinheiro pra descobrir isso, ou pra fazer aquilo uh, tu, já tem, tu já sabe um caminho que tu não deve seguir. Né? Tanto que existe nos Estados Unidos uh, e aqui no Brasil, algumas edições também saíram, uma, uma convenção chamada FailCon, que é só com histórias de pessoas que uh, fracassaram em startups. E essa, uh, e essa convenção, ela tipo, não é uma convenção, por mais que ela seja cômica, né, pareça assim, ela é uma convenção muito séria das pessoas contando histórias reais uh, que fizeram. Isso, e elas investiram muito dinheiro nisso. né? Tanto que, por exemplo, existe uma empresa que passou pelo, né que é o Clube Nerd, que passou lá pelo Shark Tank. Eles receberam, não sei se chegaram a receber o, uh, os 300 mil lá, né? Que eles ganharam no episódio Shark Tank uh, Pra abrir uma loja em São Paulo E eles abriram uma baita loja em São Paulo Infelizmente eu nunca consegui falar uh, sobre isso, né? Com o dono da, da, do Clube Nerd uh, Porque eu queria conversar com ele Até inclusive trazer ele aqui no Viver de Jogo Pra conversar pra ele sobre, assim o, Quais foram os teus erros e quais foram os teus aprendizados, né? Porque isso daí... Uh, uh, mostra pra todos nós que estamos empreendendo coisas que devem e que não devem ser feitas, né? Porque daí a gente à medida que a gente aprende com os erros dos outros e que a gente segue o conselho dos outros, que, né, principalmente dos nossos mentores que vão dizer assim, ó, não vai por esse caminho aí que se tu seguir muito rápido nessa curva, tu vai capotar. Isso sem tu precisar capotar teu carro, tu consegue pegar esses atalhos pra chegar mais rápido ao teu sucesso. E é isso que eu faço hoje, né? Também dentro do Verde Jogo aqui, compartilhando conhecimento com vocês e também nas franquias da Lentes, uh, de passar todos esses oito anos de conhecimentos não só de acertos, né, muito mais acertos do que erros, mas não só de acertos, mas também de erros, de assim, o que tu deve fazer e o que tu não deve fazer para ter um negócio, né, tão duradouro e por tanto tempo assim. A outra pergunta uh, que, que surgiu, que surgiu também, né, do, de um aluno, inclusive, Uh, foi sobre essa questão, assim, porque a gente mudou, né? A gente parou de atender os consumidores, os clientes finais, o que a gente chama do B, uh, B2C, né? Então, atender a pessoa física. A gente começou a focar somente em pessoa jurídica em janeiro de 2020. E nesse, depois, com a, com a volta dos aluguéis de jogos, a retomada, daí a gente voltou a atender pessoa física. Mas antes a gente estava só focado em pessoa jurídica, escolas, empresas e etc. E nesse momento, um aluno perguntou. Uh, como é que eu ia relembrar que todos jogam se eu não estava mais uh, né, colocando ali, uh, tendo um espaço para que as pessoas pudessem jogar, né? E uma das principais coisas que eu, né, que eu coloquei para o... Uh, né, que é isso que me move, né? Esse propósito que me faz trabalhar todo dia, né? Uh, independente da, da diversidade ou da crise de impeachment, né? Dólar e corona e etc. Uh, é que... Quando a gente tá seguindo um propósito, transformador massivo, a gente tá fazendo isso por um único objetivo, né? Então, que é contribuir... Com uh, o mercado, quando o objetivo do viver de jogo é profissionalizar o mercado né, de jogos de tabuleiro, e o objetivo da lenda é relembrar todos os jogos. Então eu tô querendo contribuir, fazer com que mais pessoas conheçam esses jogos. Só que existem dois vértices, né, dois eixos assim, de, de crescimento. Uh, porque tu tem. que é até aquela questão de inteligência emocional, né? Da social e da pessoal. Enquanto a inteligência emocional social fala do, dos outros, né, até o Daniel Goleman lá, né, fala sobre isso. Uh, da, da tua inteligência social, assim, de como tu interage em grupo e, de se, e como tu se preocupa com a comunidade e com os outros. A inteligência emocional pessoal, ela fala como tu se preocupa consigo, né, contigo mesmo, e também como tu cresce, né. Uh, só que assim, uma empresa, ela também tem que ter esse equilíbrio, né. Ela tem, para poder Uh, contribuir com o mercado, profissionalizar, crescer, uh, né, e, e ajudar mais pessoas, relembrar que mais pessoas jogam, essa empresa, ela também precisa crescer e se preocupar com ela mesmo, com a saúde financeira dela. O que acontece muitas vezes em ONG, e isso até foi uma conversa, né, na verdade, que eu tive com, uh, com o Rony, do A Mesa e o Trono, que eu dizia, Rony, não é só porque tu é uma ONG, certo, que tu vai se preocupar com o bem dos outros, vai estar tá fazendo o teu trabalho de maneira assim, como caridade mesmo, né? De maneira de totalmente de entrega, assim. Uh, que tu não precisa ganhar dinheiro, porque quanto mais uh, tu faturar, quanto mais tu crescer, né? Quanto mais serviço tu fizer, mais tu vai poder ajudar pessoas. Porque se tu não tiver dinheiro, se tua empresa lá tá ajudando, fazendo vários uh, eventos gratuitos, fazendo, ajudando muitas pessoas e tal, mas não tá ganhando dinheiro, a tua empresa ela não vai durar muito tempo. Isso é fato, porque ela não vai ter, e ela não vai ter escala para crescer, né? Então, porque num, numa das conversas com o pessoal ali do Diversão Offline, o evento deles hoje tem lá 6 mil pessoas, né? o maior evento do Brasil, não sei o que, uh, por quê? Porque eles souberam montar um modelo de negócio, que até pode ser sem fins lucrativos, o deles é com fins lucrativos, né? Mas poderia até ser sem fins lucrativos, mas que eles conseguiam Uh, captar recursos pra poder né, mostrar os jogos de tabuleiro a muito mais pessoas. E é mais ou menos nesse equilíbrio que a gente tem que, que viver, sabe? Uh, se preocupar também com o nosso crescimento, com o crescimento da nossa empresa, mas também se preocupar muito em contribuir, porque a gente não pode nem ir né, muito ao, ao, ao mar, né, nem muita terra. Né? Então, porque antes, inclusive durante o, o início da, das franquias, como eu conto lá nos, nos aprendizados de 8 anos, eu tava sempre preocupado em como eu vou fazer pra crescer a franquia, pra abrir mais lojas pra ganhar mais dinheiro, então eu tava muito preocupado comigo, e quando eu comecei a me preocupar com o mercado, a contribuir e a devolver, né, e eu passei por essas reflexões todas aí durante a, a pandemia foi quando o negócio realmente começou a fluir, certo? Que foi quando eu comecei, quando eu criei o viver de jogo certo? Porque hoje o meu objetivo, ele não é mais um objetivo relacionado a dinheiro, a número de lojas ou coisas assim, essas coisas que, sei lá só servem pra título, né? Uh, ou que estão relacionadas ao meu crescimento pessoal, hoje o meu objetivo é, faz, é ajudar uh, outras pessoas a crescer. Por isso que toda vez, assim, essa semana inclusive eu recebi uma mensagem de um aluno que abriu um negócio e fez lá aluguéis no primeiro dia de operação. E esse aluno, ele tá no interior do Rio de Janeiro e tal, mandou essa mensagem super feliz. Pô William, abriu meu um negócio, fiz tudo o que tu disse e tô aqui agora já fazendo. Só que essa pessoa, certo, esse aluno, ele acabou de colocar jogos de tabuleiro na, dentro da casa de muito mais gente certo então mesmo eu sem ter aberto uma lente no interior do, do Rio de Janeiro por exemplo eu a minha missão de relembrar que todos jogam ela está sendo uh, concluída né ela está uh, ainda acontecendo porque hoje a minha, o meu foco é em ajudar que todas as pessoas que participam do Viver de Jogo, ou até mesmo né, você que acompanha aqui no podcast e, tal, e tem o seu próprio negócio, uh, que você, por isso até pode mandar WhatsApp, pode mandar direct com as suas perguntas e dúvidas, uh, o meu foco é em te ajudar a crescer o teu negócio para que mais pessoas tenham acesso a esses jogos de tabuleiro. Né? E, e foi nessa mesma... Uh, Uh, né, nesse mesmo pensamento de crescer e contribuir, que surgiu o Viver de Jogo, que as franquias da Lens mudaram, e que também a gente viu uma oportunidade de mercado, que era usar os jogos dentro das escolas. Porque dentro de escolas particulares, uh, a gente tinha lá, por exemplo, duas mil crianças, tá? Pegando um exemplo de uma escola aqui de Porto Alegre. Duas mil cri uh, crianças é a mesma coisa que tu pegar uma empresa com dois mil funcionários... Uh, ou até mais gente que passava mensalmente dentro da Lens, né? Então a Lens ficava lá em torno de, sei lá, no mesmo mais fraco, 500 a mil, mil visitas mensais, né? Enquanto na escola a gente tinha mil crianças, e essas mil crianças tinham as famílias delas que iam atingir muito mais gente. Então, na medida que a gente estava né, mostrando, e ainda estamos, né? mostrando jogos para essas crianças, a gente está afetando né, e atingindo muito mais pessoas, muito mais famílias, e o nosso objetivo de relembrar que todos jogam, ele tá vindo muito mais rápido do que se eu tivesse apenas um local físico e estivesse guardando aquele conhecimento todo da, da Lens uh, pra mim, né? Então... Uh, eu espero, né, que hoje, uh, né, essas duas principais dúvidas elas tenham ficado um pouco mais claro, né? Então aí de por que, que a gente não seguiu com, com as lojas da Lens? Então foi essa questão da escala, foi essa questão de atingir cidades com menos de 200 mil habitantes, né? Foi também a gente uh, conseguir também atingir outras empresas e tal e mudar uh, de cima, uh, né, o mercado assim de, de cima para baixo, né? E, e também a questão aí de, de como a gente executa a nossa missão hoje, é que a gente também faz projetos sociais, né? Dentro da lenda, toda vez, uma vez por ano, a gente tá. Agora a Vanessa estava desenvolvendo um projeto junto com a. A fase, né, que é para menores, né, uh, uh, tipo né, o tipo reformatório ali, né, para menores de idade e tal. E enquanto a gente também estava com escolas públicas, atendendo que as escolas públicas não têm verba, né, uh, para contratar esse tipo de serviço, mas uma vez por ano a gente vai lá, faz uma parceria com alguma ONG para levar esses jogos que a gente leva para outras pessoas para dentro dessas escolas. E, e quanto mais a gente cresce, né, mais escolas, mais pessoas a gente consegue uh, colaborar e ajudar dessa maneira. Então eu queria agradecer agradecer uh, o, né, a presença de vocês que ouviram até aqui agora e se vocês quiserem também comentarem e fazer as suas perguntas, não deixem de, de fazer ou de enviar também via direct que eu vou estar aqui disponível uh, no YouTube aqui para responder vocês. Então a gente se vê. Uh, 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 no próximo episódio do Viver de Jogo e também não deixe de entrar né, em viverdejogo.com.br WhatsApp para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, conversar sobre os episódios e também uh, acompanhar algumas notícias aí do mercado de jogos de tabuleiro que, gente, que eu tô sempre ali também conversando e trazendo essas novidades. Até a próxima!